0: Nun kommen wir aber zum, äh, zum 29. Mic. Das komische Ding ist der Open-Mai-Kreis. Viel Spaß und Erfolg. Ja, liebes Publikum, ich freue mich, dass ich hier sein darf und werde Ihnen jetzt Elena Fischer vorstellen. Elena Fischer, geboren 1987, hat Literaturwissenschaft und Filmwissenschaft in Mainz studiert. 2019 und 2020 war sie Teilnehmerin der Darmstädter Textwerkstatt unter der Leitung von Kurt Dravert. Zuletzt veröffentlichte sie in der Literaturzeitschrift »Der Maulkorb – Blätter für Literatur und Kunst«. Der Text, den Elena Fischer gleich lesen wird, entstammt ihrem aktuellen Romanprojekt. Die jugendliche Ich-Erzählerin Billy erinnert sich an ihre verstorbene Mutter und erzählt von einem engen Mutter-Tochter-Bund, die niemand und nichts auch nur etwas lockern könnte deren prekäre finanzielle Situation nicht, die Widrigkeiten des Alltags nicht und schon gar nicht die Herkunft und die von Verlust- und Gewalterfahrungen geprägte Kindheit der Mutter. So scheint es zumindest, bis Billys Großmutter eines Tages vor der Tür steht. Elena Fischer schenkt ihrer Erzählerin eine präzise Sprache und einen hellwachen, erforschenden Blick. Ein Text voller Erinnerungen an die einst herrschende Lebensfreude Unterschwellig, durchzogen von Trauer. Hören Sie also jetzt Elena Fischer. Viel Vergnügen.
1: Vielen Dank für deine Worte, liebe Annika. Ich lese einen gekürzten Auszug aus meinem Roman. Meine Mutter starb letzten Sommer. Ein Lied im Radio war nur noch Geräusch und keine Einladung mehr mitzusingen, obwohl keine von uns den Text kannte. Ein Regenguss war nur noch Wetter und keine Gelegenheit mehr, nach draußen zu laufen und barfuß in einer Pfütze zu tanzen. Meine Mutter wurde am heißesten Tag des Jahres beerdigt. Die Vögel strauchelten am weißen Himmel und die Eidechsen zogen sich in den Schatten der Grabsteine zurück. Die Hitze dehnte die Zeit und verlangsamte alle Bewegungen. Ich wischte meine schweißigen Hände an meinem Kleid ab und starrte in das Loch zu meinen Füßen. Da unten lag der Sarg, darauf lagen Sonnenblumen und darin lag meine Mutter. Die dunklen Locken umrahmten ihr Gesicht, die roten Lippen lächelten spöttisch, die Füße steckten in ihren weißen cowboy So stellte ich mir das vor. Außerdem stellte ich mir vor, dass meine Mutter plötzlich neben mir auftauchte und mich rettete. Sie zog ihren Rock glatt und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Dann sagte sie so etwas wie, macht nicht solche Gesichter, das ist ja nicht auszuhalten. Meine Mutter küsste mich auf den Scheitel, nahm meine Hand und lief mit mir davon, wie so oft. Nur ein einziges Mal war sie nicht davon gelaufen. Meine Mutter kam natürlich nicht. Stattdessen kam eine erste Periode. Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken, sagte der Priester in einem merkwürdigen Singsang und das Blut sickerte warm und lebendig aus meinem Körper. Eine Sekunde lang dachte ich, dass ich jetzt auch sterben würde und am liebsten hätte ich mich zu meiner Mutter gelegt. Ich rührte mich nicht. Ich schloss die Augen und hoffte, dass mich das unsichtbar machte. Ich wollte mein Blut dazu bringen, in meinen Körper zurückzufließen, aber ich konnte die Schwerkraft nicht aufhalten. Ich war einsam wie ein Astronaut im All, aber mein Blut lief träge an meinem Bein herab. Alles trieb nach unten in Richtung Erde. Ich presste die Oberschenkel zusammen und versaute mein gelbes Sommerkleid. Meine Großmutter presste die Lippen aufeinander, zwei dünne Striche, die an den Enden nach unten zeigten. Sie schien einen geheimen Wassertank in ihrem Körper zu haben. Aus ihm speisten sich ihre Tränenbäche. Vielleicht war ihr Gesicht so faltig, weil das ganze Wasser unkontrolliert herauslief. Am Tag, als meine Mutter starb, fiel ich auseinander. Übrig blieb eine Buchstabenfolge, die einmal mein Name gewesen war. B-I-L-L-I-E. Meine Mutter nannte mich Billy. Dabei berührten sich ihre Lippen kurz und sacht. Meinen richtigen Namen hörte ich zum ersten Mal, als ich sieben war. Am ersten Schultag rief die Klassenlehrerin alle Kinder einzeln auf. Ich blieb übrig, gemeinsam mit einem Namen, der mir fremd war. »Billy ist eine Abkürzung für Erschebet«, sagte meine Mutter. Ihre Aussprache war perfekt. Ich verstand zwar Ungarisch, aber alles, was ich hörte, war Erschebet. »Warum wurde ich nicht gleich Billy getauft?« »Deine Großmutter war dagegen«, seufzte meine Mutter. Ich kannte meine Großmutter nicht, aber dass sie nichts gut fand, was meine Mutter mochte, hatte ich schon herausgefunden.« Aber jetzt zurück an den Anfang. Wir lebten am Stadtrand in einem Hochhaus. Es war das höchste von fünf Wohnblöcken, die im Halbkreis angeordnet eine eigene kleine bunte Stadt bildeten. Jedes Haus war in einer anderen Farbe gestrichen, unseres in einem kraftlosen Gelb. Niemand wohnte freiwillig hier. Wenn man diese Adresse angab, bei einer Bewerbung zum Beispiel, dann wussten die Leute sofort Bescheid. Vielen Dank für Ihr Interesse. Der nächste bitte. Wir wohnten im 17. Stock. Von hier oben hätte man das Meer sehen können, wenn es ein Meer gegeben hätte. Aber so schauten wir einfach nur auf die Autobahn, die sich durch das Naturschutzgebiet schlängelte und die weiten Flächen grün in zwei Teile schnitt. Das Rauschen begleitete uns Tag und Nacht. Im Sommer, wenn wir die Fenster weit geöffnet hatten, wiegte es uns in den Schlaf und meine Mutter flüsterte, hey, kannst du das Meer hören? In den Sommerferien wurde der Verkehr auf der Autobahn dichter. Dann füllte meine Mutter Fruchtsaft mit Eiswürfeln in große Gläser, die sie mit pinken Strohhalmen und Schirmchen schmückte, drückte mir die Cocktails in die Hand, nahm zwei Liegestühle und stellte sie nach draußen in den Gang, zwischen unserer Haustür und die Brüstung, von der die Farbe an vielen Stellen abblätterte. Dann spielten wir Urlaub. Wir saßen nebeneinander, meine Mutter in einem weißen Bikini, ich in einem Badeanzug und ließen uns die Sonne auf den Kopf scheinen. Das Eis klirrte leise in unseren Gläsern und wir freuten uns, dass wir schon da waren, während die anderen in ihren Autos feststeckten. Wir waren nicht die Einzigen, die ihr Leben nach draußen verlagerten, sobald es warm wurde. Wir teilten uns den Gang mit unseren Nachbarn, die alle, genauso wie wir, keinen Balkon hatten. Da war zum Beispiel Luna. Luna war älter als ich, aber jünger als meine Mutter. Wie alt sie genau war, wussten wir nicht. Mal sagte sie 23, dann 32. Die Wahrheit spielte zwischen diesen beiden Zahlen verstecken. Luna arbeitete ganz in der Nähe im Sunset Sonnenstudio. Wenn sie jemanden mochte, ließ sie ihn gratis auf die Sonnenbank. In den Taschen ihrer Jeans steckten immer ein, zwei Coins, die man statt Münzen in den Schlitz werfen konnte. Wir mochten Luna und Luna mochte uns. Das nützte uns allerdings nichts. Ich war zu jung, um ins Solarium zu gehen. Der Besuch war erst ab 16 erlaubt. Meine Mutter brauchte kein Sonnenstudio. Wenn sich im Winter die Haut der meisten um uns herum in die Farbe von Fleischwurst zurückverwandelte, war sie immer noch braun. Das ist das Roma-Blut, sagte sie und seufzte. Sie konnte es nicht fassen, dass sie die Chance verpasste, etwas zu bekommen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Auf unserer Etage lebten außerdem Uta und Heinz. Manchmal lud Heinz uns zu einer Wurst ein, wenn er im Laubengang grillte, obwohl Grillen hier verboten war, aber wer hätte ihn verpetzen sollen? Der Hausmeister kümmerte sich nicht um uns und wir uns nicht um ihn. Meine Mutter hatte gelernt, die Dinge selbst zu regeln. Sie war in der Nähe von Budapest auf dem Land groß geworden. Ihr Vater hatte das Haus mit seinen eigenen Händen gebaut. An das Haus grenzten ein Garten und Ställe. Als Kind spielte meine Mutter mit Katzen, Hühnern und Ziegen. Es gab damals viel zu tun, aber keinen Vater. Der Krebs hatte in meiner Mutter weggenommen, Monat für Monat ein bisschen mehr, als sie zehn Jahre alt war, setzte sie sich zu ihrem Vater auf die Bettkante und nahm seine Hand. Die Haut war beinahe durchsichtig, sagte meine Mutter. Sie musste ihm versprechen, immer alleine zurechtzukommen. Er starb noch am selben Tag. Was war das Schlimmste daran, keinen Vater mehr zu haben? fragte ich. Mit meiner Mutter allein zu sein, sagte sie knapp. Ihre Hand war immer schneller als ihr Mund. Wenn wir doch einmal Hilfe brauchten, dann klingelten wir bei Ahmed, der direkt neben uns wohnte. Ahmed war noch dunkler als meine Mutter. Er war offiziell Israeli, aber eigentlich Palästinenser. Ich verstand nicht, wie das sein konnte, aber im Grunde war es mir egal. Da Ahmed uns mochte, half er uns gern. Er hatte viel Kraft und große Hände, mit denen er jedes Marmeladenglas aufbekam. Ich mochte Ahmed auch. Er roch immer nach Seife und Shisha. Als meine Großmutter später bei uns eingezogen war, kaufte sie ein Werkzeug aus Plastik, mit dem man jedes Glas ganz einfach öffnen konnte. Ich ließ es verschwinden, ich wollte Ahmed nicht arbeitsloser machen, als er ohnehin schon war. Meine Mutter hat nicht lange danach gesucht, aber viel Marmelade gekauft, so als müsste sie etwas wieder gut machen. Was uns betraf, versuchte sie jeden Monatsanfang, das Monatsende wieder gut zu machen. Meine Mutter hatte zwei Jobs. Morgens arbeitete sie für Leute, die in großen Kästen aus Glas saßen wie Fische in einem Aquarium. Sie putzte für sie und brachte ihnen neue Büroklammern, Briefumschläge oder Textmarker. Abends kellnerte sie in einer Bar. Der Barjob hält uns bei Laune, sagte meine Mutter manchmal, wenn sie nach der Schicht ihr Trinkgeld zählte. Aber der Putzjob hält uns am Leben. Wenn meine Mutter in ihren Jeans und ihrem Kittel durch die Flure ging, war sie unsichtbar. Man hatte sich im Laufe der Jahre an sie gewöhnt, wie an einen Rollcontainer oder an eine Stehlampe. Erst wenn sie nach Hause kam, die Kleider wechselte, die Haare öffnete und die Lippen rot anmalte, wurde der Mensch aus ihr, der sie eigentlich sein wollte. Meine Mutter fuhr meistens mit dem Bus zur Arbeit. Manchmal kaufte sie sogar Fahrscheine. Aber wenn ein neuer Monat begann, fuhren wir mit unserem Nissan in die Stadt. Wusstest du, dass es Menschen gibt, die im Auto leben? hatte meine Mutter einmal gefragt. Ich wette, Sie verpassen Ihrem Auto jedes Jahr einen neuen Anstrich. Unser Wagen hatte seit einem Jahr keinen TÜV mehr und die Beifahrertür schloss nicht richtig. Aber meine Mutter war erfinderisch. Sie hatte die Tür mit einem dicken Stück Schnur am Rahmen befestigt. In den Kurven musste ich sie trotzdem festhalten wie einen geliebten Menschen, der über einem Abgrund baumelt. Denk an die übereifrigen Polizisten, die wegen sowas anscheißen, anstatt richtige Verbrecher zu jagen, sagte sie. Wenn meine Mutter mittags von ihrem Bürojob nach Hause kam, ließ sie im Flur Jeans und T-Shirt auf den Boden fallen und schob eine Lasagne in die Mikrowelle. Dann begann unsere Zeit. Manchmal machten wir einen Ausflug. Wir fuhren ins Venezia und ich durfte den Paradise Garden bestellen, den größten Eisbecher, den das Café zu bieten hatte. Ich schaffte ihn nie. Du isst nicht, du malst, lachte meine Mutter, als ich Erdbeere, Maracuja und Kokos mischte und die neu entstandene Sorte Flamingo nannte. Einmal, als ich gerade die dickflüssige Masse durch den Strohhalm saugte, sagte meine Mutter, heute springen wir vom Zehn-Meter-Turm. Ihren Blick kannte ich schon. So schaute sie, wenn sie sich selbst überrascht hatte. Spontanität war für meine Mutter das, was für andere Leute Routine war. Sie gab ihr Halt. Kurz bevor wir am Schwimmbad ankamen, fing es an zu regnen und in der Ferne donnerte es. Die Ticketverkäuferin wollte uns nicht mehr einlassen. Kassenschluss ist eine Stunde vor Ende der Badezeit, sagte sie durch das vergitterte Fenster. Aber wenn meine Mutter sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war sie nicht davon abzubringen. Diese junge Lady, dabei zeigte sie auf mich, hat etwas zu erledigen. Und es ist, sie schaute demonstrativ auf ihre Armbanduhr, 62 Minuten vor Ende der Badezeit. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Obwohl sie so zierlich war, wirkte die Geste. Bis auf ein paar Schwimmer war fast keiner mehr da. Wir stellten unsere Taschen ins Gras und zogen uns bis auf die Unterwäsche aus. Zum Glück trug meine Mutter eine normale Unterhose und keine von ihren »Ich bin verabredet und muss heiß aussehen«, Höschen. Sie sprang zuerst. Meine Mutter ging, den Blick nach vorne gerichtet ans Ende der Plattform, stand einen Moment lang ganz ruhig. Dann streckte sie die Arme nach oben, als wollte sie den Himmel mit den Fingerspitzen berühren und faltete die Hände. Ihr Körper spannte sich wie ein Bogen und tauchte schließlich beinahe lautlos ins Wasser ein. Ihr Kopfsprung war perfekt. »Jetzt du«, lächelte sie, als sie sich am Beckenrand hochzog und das Wasser aus ihrem Haar strich. »Es geht nicht darum, dass es schön aussieht. Es geht darum, dass du dich traust.« Ich stieg die Metallleiter nach oben. Meine Mutter wurde kleiner, die blaue Fläche bedrohlicher. Ich stellte mir vor, der Turm wäre ein Felsen und das Schwimmbecken das Meer. Ich stellte mir vor, ich wäre eine Meerjungfrau und das Meer meiner Heimat. Und dann sprang ich. Als ich aus dem Wasser stieg, zitterten meine Beine. Meine Mutter zog ein Päckchen aus ihrer Tasche. Für das mutigste Mädchen, das ich kenne, sagte sie. Ich strich mit den Händen über das Einwickelpapier, es knisterte. Darin war ein roter Badeanzug. Auf der Vorderseite prangte eine Haifischflosse, darunter stand »Beware of the shark«. Es war das beste Nicht-Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen hatte. »Woher wusstest du, dass ich springen würde?«, fragte ich in die Halsbeuge meiner Mutter. Sie zuckte mit den Schultern. »Ich bin eben deine Mutter.« Und dann kam meine Großmutter. Als meine Mutter ihr die Tür öffnete, atmeten wir ein und nicht wieder aus. Durch das Schlüsselloch in der Badezimmertür beobachtete ich, wie sie den Koffer in den Flur stellte und ihren Hut absetzte. Sie war winzig, viel kleiner als meine Mutter. Aber ihr Koffer war umso größer. Er war so groß wie ein kleiner Schrank. Einen Moment lang hatte ich die Hoffnung, dass ich sagen würde, schaut, ich habe mein eigenes Bett mitgebracht. Dann würde sie den Koffer öffnen, sich hineinlegen und demonstrieren, wie gemütlich es war, in einem Koffer zu schlafen. Dankeschön.